0: 各位听众，大家晚上好。上集最后为了方便记忆，将五种基础道德对应五行。不知道还记得其中，水土对应的是哪两种道德？水对应的是智慧，而土对应的是信任。所谓一方水土养一方人。曾经有人提出，相对于美国、日本等国家，为什么我们无法创立世界级的大企业、大品牌？可能我们真的就要从这句话上来寻找答案了。什么让我们与其他国家的人不一样？是我们的文化。当然，不是中国人不够聪明、不够努力，而是我们文化中与道德相关的部分影响了我们创建大企业。就如没有打好地基，就建不起高楼一样。一个企业是人的集合，是道德共同体的集合。有些道德习俗使人们可以结成更大的社会组织，而有些道德习俗则使人们如同散沙一般无法凝聚。正如粘土在建筑中的作用起到了凝结的作用，与土相对应的基础道德信任，正是建立大型社会组织的粘合剂。有些人用双面胶，而有些人用便利贴的胶水，自然搭建出不同强度的建筑。下面我们就来考察一下这一方水土与经济繁荣的关系。经济行为是社会生活中至关重要的一环，它由各种习俗、规则、道德义务以及其他各种习惯连缀在一起，塑造着社会。那么，信任又是如何在经济活动中产生好的影响呢？我们先来看几个例子。在二十世纪七十年代初的石油危机中。两大汽车生产厂家马自达和戴姆勒奔驰双双受到销售业绩下滑的重创，濒临破产。而这两家公司也都由他们长期合作的公司组成的联合机构所拯救。这样的联合机构均有大银行牵头，住有信托拯救了马自达，德意志银行拯救了奔驰。协助方都选择牺牲短期盈利而拯救企业。德国的案例中，协助方意在阻止阿拉伯投资人对于奔驰的收购。1983年至1984年的不景气席卷了美国，受到重创的企业包括纽科钢铁公司。当时公司刚刚引进新兴的德国连续锻造技术，锻造厂雇佣的工人没有加入工会，大多农民出身。为了应对收入锐减，纽科的所有员工。上到首席执行官，下到维修工，每个人的工作时间都缩减到每周两到三天，并以此领取相应薪水。公司没有解雇任何人。当经济复苏，公司里洋溢着巨大的集体荣誉感。公司因此一举成为美国钢铁行业的翘楚。丰田汽车公司的高岗汽配厂里有数千名流水线工人，他们任何一个人只要拉动工作台上的一根绳子，都可以把整个工厂的流水线作业叫停。但他们很少这么做。对比福特公司，从未给予工人如此高的信任。虽然这些汽配厂在过去三代人的时间里都是现代工业生产的范本，今天福特的工人采用日本技术，也同时给予相应的权利。在德国，工厂生产车间的工头对于他们所管理员工的工作了如指掌，在必要时也常常顶替手下员工。工头可以调动工人的工作，工作评估也都是通过面对面的沟通来完成。晋升过程非常灵活，带领工人无需上大学，只需要通过进修公司内部的专门课程，就可以获得工程师资格。参与拯救马自达和奔驰的银行和供应商认为，他们在道义上有义务那么做，因为这两家公司在过去曾经对他们施予援手，在将来也同样会那么做。纽科公司的员工心甘情愿接受每周工资的锐减，因为他们深知做决定的经理们和他们一样收入锐减，而这一切都是为了不让他们下岗。丰田汽配厂的工人被赋予叫停流水线的权利，是因为管理层相信他们不会滥用这一权利，而员工则用提高流水线的整体产量来回报这一信任。德国的工作车间制度灵活且公平，是因为工人对于经理人员和同事的信任度高于欧洲其他国家。每一案例中的共同体都是文化共同体，它们并非基于剥削性质的规则条例之上，而是基于每一个共同体成员内心的道德习惯和道义回报。这些规则或习惯是共同体成员之间相互信任的基础。人们之所以决定支持共同体，往往不是以经济私利为出发点。纽柯的管理层本可以一边给高管发奖金，一边。辞退工人，况且许多美国公司当时就是这么做的。而对于驻友信托和德意志银行来说，他们也本可以通过出售两大汽车公司的劣质资产而大赚一笔。对比而言，信任的匮乏则让经济徘徊不前，还会引发其他社会问题。我们再来看几个例子：二十世纪五十年代，在意大利南部的一个小镇，爱德华·班菲尔德发现。富有的公民不愿意共同出钱捐助学校或者医院，虽然一方面人们急需教育和医疗，而另一方面资本和人工也并不匮乏。富人认为这些建设工程都该是政府的分内事。法国商店的工头和下属工人之间的关系，受巴黎某个部门所颁发的条例严格规范。这个规则的制定，是因为法国人信不过自己上级能公正的评估他们的工作成绩。正规条例使得工头无权调动工人工作，进而阻碍了工厂的团结，也使得引进例如日式精益生产这样的创新技术无比困难。美国附地城市的小商行很少为非裔美国人所经营，他们往往是其他少数族裔的天下。20世纪早期是犹太人，而如今是韩国人。这一现象背后的一个原因是，在社会底层的非裔美国人当中，缺乏坚固的共同体和相互信任。韩国上行多是围绕着稳定的家族组织构建，并且受益于更广大的族裔共同体内部的信贷和会，而同城市的非裔美国家族之间联系松散，信贷和会几乎不存在。以上三个例子说明，倘若没有共同体的习性，人们便无法利用唾手可得的经济机会。问题根源是社会学家詹姆斯·科尔曼所说的社会资本的匮乏，即群体或组织内部的人们为了某些共同目标而合作的能力。资本已经不再只关乎土地、工厂、机器，而是关乎人们的知识和技能。科尔曼认为，除了技能和知识之外，人力资本很特别的一部分是人们构建相互联系的能力。这一点不仅对于经济生活至关重要，而且与社会存在的其他方面都息息相关。结识的能力取决于共同体内规范和价值共享的程度，并且它能让个人利益服从全体利益。价值共享，缔造信任，而且信任则具有巨大的且可衡量的经济价值。如上所述的自发形成共同体的能力而言，美国与日本和德国极为相似，而与香港和台湾之类的大中华区社会、或意大利和法国社会都相去甚远。美国和日本及德国一样，社会内部长期以来一直有着高度的信任和团体倾向。虽然美国人常常自认为他们是坚定的个人主义者，社会内部的信任缺失对美国的民主制度有深刻的影响，甚至超过其对经济的影响。美国社会给警力部门开出的薪资已然超过任何一个工业化国家，超过百分之一的人口被关押在监狱中。对比日本和欧洲，美国所支付的律师费用也高得惊人。因为其民众之间相互诉讼，这两项开销占了美国年度国内生产总值中相当大份额，也同时揭示出美国社会信任阶梯的高额代价。美国不仅在大肆消耗物质资本，也在吃空社会资本。虽然信任对经济有着重要的影响作用，但是这并未引起经济学家的重视。新古典主义经济学派的理论揭示了关于金钱和市场的重要真相，因为其以理性、自私的人类行为作为理论基础，而这一假设在 80% 的情况下是对的。但是，还有 20% 的人类行为是无法用这套理论进行解释的。当然，认为人是理性的这一假设同样是错误的。听过上一系列，难得理性就会发现，人的行为经常是不经过理性思考的。亚当·斯密斯认为，要理解经济行为，就不可能将其与习俗、道德观和社会习惯分沟开来，它不能与文化脱节。但是，我们长期以来受到不计文化因素的当代经济争论的误导，例如在关于亚洲经济高速发展的争论中。自由市场派和新古典主义流派认为，亚洲的特别之处并不在文化，而是亚洲这些企图追赶欧美的后发国家选择了另外一套经济制度。这一论点忽视了创建某些体制并使之高效运转的能力，归根结底是与文化相挂钩的。新重商主义派认为，引导日本战后经济高速发展的力量不是市场，而是日本政府的通产省。美国会在于日本和其他亚洲国家的经济竞争中落后，因为自由市场主义的倾向使得历届美国政府放任本国重要的产业屈服于外国竞争者。他们认为应该在美国政府内部组建像通产省这样的机构。来补贴、协调或推动美国高科技产业的竞争力，并建议贸易商采取更加强硬的政策，以保护受到国外竞争者威胁的美国产业。辩论一直围绕两个问题：即产业政策是不是亚洲经济高度发展的动力，以及政府是否比市场更能主导经济发展。新重商派忽略了文化在产业政策中的角色。技术官僚是引导亚洲腾飞的原因。各国在制定和执行产业政策时，也必然有着国家能力上的巨大差异。这些差异既是文化影响的结果，也受各国政治体制的本质和历史发展进程的制约。文化上的不同也有可能影响到一个产业政策的成败。对于权威的服从态度，使国家得以执行产业政策。而这一现象在世界其他地方是不太可能出现的。例如，国家支持朝阳产业还是夕阳产业这一问题，理论上可能的情况是，非技术前沿国家的技术官僚在理论上选择产业或部门的升级，但是政治因素往往会加以阻挠，使政策朝相反的方向发展。朝阳企业没有利益集团支持，而夕阳产业通常是大雇主有政治靠山。许多亚洲政府所执行的产业政策有一个显著的特点，他们通常可以让雇员庞大的过失产业有序的解体。比如，在日本，纺织业的雇员总数从20世纪60年代初的120万下降到1981年的 65.5 万人，而煤炭业的雇员总数从1950年的 40.7 万人到1980年的 3.1 万人。航运业在20世纪70年代也遭遇了类似的大裁员。在以上每个案例中，政府干预的目的不是要增加这些行业的就业，而是为了加速他们的消亡。台湾当局和韩国政府也同样对各自的劳动密集产业进行过类似的大裁员。对比而言，在欧洲和拉丁美洲，政府绝无可能突破政治主力以实现夕阳产业的解体。欧洲各国政府无法加速这些产业的衰败，于是转而将例如煤炭、钢铁和汽车等下滑产业国有化，幻想用国家补贴能够提高这些产业的国际竞争力。美国也不例外，国会鉴于利益集团的压力，十有八九会声明鞋业和纺织业，而非航空和半导体，是关乎国家战略的，因而值得政府补贴。我们来看《人造恐慌》一书中关于欧盟出于政治原因而禁止转基因的解释。欧盟28个成员国对待转基因的态度十分固定，有10到12个国家总是投反对票，比如意大利、奥地利和一些东欧国家； 6个国家持中立态度； 7个国家则持支持态度，包括西班牙、荷兰、英国和大部分北欧国家。比利时根特大学教授范德米尔博士说：“一个国家到底持何种态度，背后的原因相当复杂。比如，奥地利有很强的有机农业传统，希望维持自己在这个领域的强势地位。欧盟的转基因政策看似中立，实则偏向于反转派。比如，任何成员国都不能违反欧盟的决议，单方面种植转基因。”罗马尼亚在加入欧盟之前一直在种植转基因大豆。2007年，为了加入欧盟，不得不停止种植。几乎所有的欧洲政治决议都可以从欧盟特有的政治构架上找到原因。转基因就是一个非常典型的案例。欧盟谈判代表们依据的都是由同样的一份由 EFSA 撰写的评估报告，但却从中得出了完全相反的意见。说明欧盟在这个问题上一点也不尊重科学，而是被各自的政治立场绑架了。政治家大多是通过投票上台的，必须替选民说话，维护选民的利益。有很大比例的欧洲人不喜欢转基因，这就是欧盟政治家反对转基因的根本原因。再来看看反对转基因最为强烈的法国，二零零一年到二零零四年这四年间。法国玉米种植协会、法国应用农学研究所以及其他一些法国科研机构，在生物技术作物评估计划这一项目的支持下，在法国做了大量田间实验，证明转基因玉米非常安全。法国政府找不出理由，只好在2004年底解除了在法国种植转基因玉米的禁令。但是，由于法国民众的普遍反对，导致法国种植的转基因玉米只能卖到邻国西班牙。2006年首次放开种植后，法国农民只种了 5,000 公顷，可以减少 0.5 吨的虫害损失，为农民增加100欧元的经济收入。于是第二年种植面积就增加到了 2.2 万公顷。没有想到， 2007年底，法国政府又下了一道命令，再次禁止在法国种植转基因玉米。法国政府无法提供科学理由，于是法国玉米种植协会两次向欧盟相关执法机构投诉，两次都获胜，但是法国政府依然一意孤行，不肯撤销禁令。而这禁令是萨克齐为了保住法国核电和环保组织达成的一个秘密交易。昆兹博士解释说。核电是法国经济的支柱，萨科齐绝对不敢得罪，只好牺牲转基因，以换来法国环保组织对核电的宽容。坊间对这个秘密协议一直有传闻，但没有证据。危机解密公布了会议纪要，但是还是有人不愿意相信。2013年6月25日出版的《回声报》刊登了弗朗索瓦菲·菲永接受记者采访时提供的证词，终于证实了这件事。费用是萨科齐政府的总理，亲自参加了那个秘密会议。法国的转基因产业就这样被其他利益集团所谋杀了。最近朋友圈有一篇文章：日本帅和尚偷寺庙零食四年，竟碾压大牌设计师，夺得亚洲设计最高荣誉。报道称，奈良安养寺庙主持松岛敬郎的获奖作品是一个寺庙零食俱乐部的组织。从2014年到今年10月，他帮助了10万贫困儿童，全日本975个寺庙参与其中 ，392 个团体参与支持，每个月有9000人受到帮助。而这一切的开始，源自松岛看到的一则新闻：大阪的一对母女尸体被发现在出租屋里，家中空无一物，冰箱里一点食物都没有，桌上留着一张纸条：“对不起，我连一顿饱饭都不能给你。”这也许是大多数人无法想象的。在当今社会，作为发达国家的日本，竟然还有人被活活饿死。在日本，贫困儿童高达百分之十三点九，将近两百八十万儿童处于贫困中。而松岛发现，寺庙中很多食物没有人吃，等到坏了就被扔掉。于是，他发起了“寺庙零食俱乐部”项目，把寺庙中的零食和水果整理起来，寄给孩子们。这就是松岛的故事，是不是很难想象日本竟然还有人饿死？那么我们中国究竟有多少人、多少孩子还在忍受着饥饿呢？住在城市里的人，上着网，吃着零食，收听着节目的各位听众，有多少人知道中国有多少人连饭都吃不饱？当我们大谈食品安全的时候，当我们可以选择更贵一点的食品的时候，是否也能给这些贫穷的、没有选择的人一些选择呢？当我环顾周围的时候，我只能看到和我一样不愁衣食的人群。可是那些看不到的人的需求呢？他们无法上网，无法通过微信、微博发出声音，于是他们的需求就消失了。好像我们现在已经不再是一个缺少粮食的国家了，我们已经不用考虑温饱而大谈食品安全了。我曾在科学群中做了一个问卷调查，关于转基因的。关于是否支持转基因，五十票中有31票支持，占 62% 而关于是否反对转基因，占了多数的五十票中38票同意反转的占多数，占 76% 所以说，世人都想环保好，科技进步受不了。而中国的另一个指导政策，大力发展中医，又为夕阳产业主挠朝阳产业提供了一个很好的案例。今天我又重看了一遍《我不是药神》，当看到病人们去医药公司抗议药价太贵时，不得不想到：难道不是我们自己不能研发有效的药物导致这一现象吗？我们研发的钱去了哪里呢？在知乎曾经有个帖子问道：电影《我不是药神》中究竟谁有罪？我觉得这部片子是在拷问中国的整个制药行业。只要没有看到，就当不存在。今天那么多人支持中医中药，可是真正能救人命的药物，却没有人去投入去研发。就如上面的故事一样，我们只关心自己的过敏、咳嗽、感冒被中医治好了，所以中医还是有效的，还是值得投入的。完全不顾那么多重症病人要靠昂贵的进口药来维持生命。请问，中医能找到格列宁的替代药吗？我们来听一下陈勇最后在法庭上是如何说的：“我犯了法，该怎么判，我都没话讲。但是看着这些病人，我心里难过。他们吃不起进口的天价药，他们就只能等死，甚至是自杀。不过我相信今后会越来越好的，希望这一天能早一点到吧。我和陈勇也相信今后会越来越好，不知道各位是否有信心呢？”今天又说多了，不过都是值得我们深思的，不是吗？为什么西洋产业获得支持，而朝阳产业无法发展？接下来，政府部门的重要性因为文化的不同而相去甚远。在中国和意大利这样的家族式社会，国家干涉或许是建设大型产业的唯一途径；而如果一个国家想要在国际竞争中崭露头角，国家干涉就尤为重要。对比像日本和德国这样有高度信任和社会资本的社会，能够在没有国家支持的情况下创建大型机构。经济学家在计算的时候，不仅要考虑传统意义的资本和资源，还要考虑社会资本的相对储备。至于是否需要国家介入，往往取决于母体社会的文化和结构。新古典主义经济学的厉害在于，其理性假设模式在大多数时候是正确的。谋求私利的理性算计是超越文化界限的。每一个经济学新生都会读到这样的研究：当小麦的价格高于玉米价格时，农民就会从种植玉米转向种植小麦，无论他们是生活在中国、法国、印度或伊朗。但是在很多时候，人们追求目标而非功利，他们会冲进着火的房子营救他人，暂时撒场养活。放弃令人垂涎的职位，到大山深处去于自然，亲密交流。人们并不仅仅根据他们的钱袋投票，他们知道哪些事情是正义的，哪些是非正义的，并因此做出重要决定。倘若仅仅是经济原因的话，就不会有那么多的战争。不幸的是，这些战争往往涉及许多与公理无关的目标，例如承认、宗教、正义、特权和荣耀。人类并不是理性的，要在人生的每一个场合都做出理性决定，这本身就是不理性的。人的一生就会消耗在决定一些鸡毛蒜皮的小事上。虽然习惯可能在经济层面上是理性的，或者有理性的缘起，但是很多习惯并非如此，甚至在不适应的情况下依然固我。中国人、韩国人和意大利人重视家庭。日本人对领养非亲属的态度，法国人不愿意构建面对面交流的关系，德国人对于训练的重视，美国人社交生活的中派品行，这一切都不是来源于理性计算，而是继承的道德习惯。最后，人的行事准则是否更倾向于作为功利最大化的个体，胜过作为更大的社会群体一员？我想，新古典经济学家只是因为社会中有了锤子，于是看什么都像钉子；就如我们有了五星理论，于是看什么都要套用五星理论。这不是理性思考的结果，仅仅是我们先有五星理论，而不是四元素理论。就如筷子一样。最后总结一下今天的内容：信任与经济的关系。一、信任对经济有良性作用。二、信任缺乏则对经济有负面作用。三、信任缺失对制度的影响。经济学理论对文化的忽视。一、文化对产业政策的影响。二、文化对政府部门的影响。三、经济学家说对了大部分。如果各位听众觉得本节目内容不错，请点赞评论。如果各位听众觉得本节目内容也会对您的朋友有所帮助和提升，请积极转发推荐。如果各位听众愿意更多的支持本电台的持续发展，欢迎关注微信公众号“建新不艰辛”，同时积极参与本电台的调研投票活动。最后，感谢各位的收听，各位听众，晚安。